0: baixíssima taxa, para não dizer quase nula, criação de emprego e baixíssima contribuição para outras atividades.
1: Esse é o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, dando um balanço dos mais de 10 anos de existência do visto de ouro, a autorização de residência para investimento. O primeiro-ministro anunciou recentemente que esse tipo de visto para quem investe deve acabar em Portugal. Um dos principais objetivos do governo é conter a disparada de preços de imóveis, especialmente nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto. E a notícia deu o que falar principalmente no Brasil, já que os brasileiros estão entre os grandes beneficiados por esse programa, atrás apenas dos chineses. O visto de ouro foi pensado para dinamizar a economia portuguesa e estimular a criação de empregos, mas acabou se tornando um bom negócio, principalmente para um setor, o imobiliário. Do total de cerca de 7 bilhões de euros arrecadados ao longo de uma década, quase 90% foram destinados para a compra de imóveis. E a história de estimular a criação de postos de trabalho? Bom, foram criados meros 280 novos empregos diretos em 10 anos. Por isso que o primeiro-ministro falou em taxa baixíssima. Será mesmo o fim do sonho português para os endinheirados? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil, produzido em Bonn, na Alemanha. Aqui, toda semana, damos um pouco de contexto ao noticiário. Eu sou Fernanda Azolini e neste episódio vou explicar em detalhes o que levou Portugal a criar essa modalidade de visto, porque agora eles querem acabar com ela e o que o país fará com os vistos de ouro já concedidos. Este episódio conta com a participação do meu colega da redação da DW Brasil, o repórter e editor Bruno Lupion. sabe, esse visto de ouro português, oficialmente chamado de autorização de residência para investimento, é concedido desde 2012 a gente muito rica. Por que muito rica? Porque um dos critérios para Portugal permitir a residência é o seguinte, um investimento de ao menos 500 mil euros aplicados na compra de imóveis, isso dá em torno de 2,8 milhões de reais. Esse visto, além de permitir que a pessoa viva no país, significa automaticamente acesso fácil a países europeus. Para ser mais exata, ao espaço Schengen, que é uma zona de livre circulação de pessoas que engloba a maioria dos países da União Europeia, além de Islândia, Noruega e Suíça. Outra vantagem do Golden Visa é que os investidores se tornam elegíveis para pedir o passaporte português por naturalização após cinco anos no país. Os brasileiros endinheirados há anos ocupam a segunda posição no ranking dos que mais recebem essa autorização de residência, digamos, diferenciada. Só perdem para os chineses. Eu vou dar alguns números aqui, tá? Os dados são do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, órgão português responsável pela política de imigração. Desde outubro de 2012 a fevereiro de 2023, foram concedidos quase 12 mil vistos de ouro. Destes 12 mil beneficiados, mais de 5 mil são chineses. 1.187 são brasileiros, seguidos por americanos, turcos e sul-africanos, cada um com cerca de 500 pessoas que receberam o Golden Visa. Esse visto se estende aos familiares dos investidores, então, além dos 12 mil que eu falei agora há pouco, foram mais de 19 mil autorizações de residência para membros da família. Eu chamei o Bruno Lupion, da redação da DW Brasil, para explicar os planos por trás da implementação dessa autorização de residência para endinheirados. Bruno, o que levou Portugal a criar essa modalidade de visto 10 anos atrás e por que agora ela deve acabar?
0: Oi, Fernanda. Tudo começou porque os portugueses queriam atrair milionários que apostassem na retomada econômica do país. Naquela época, lá em 2012, Portugal estava sofrendo com os reflexos da crise econômica global. E a solução parecia infalível. Um aceno aos ricaços em troca de uma autorização para morar na Europa. Mas a ideia que podia resolver um problema acabou criando outro. O vício de ouro pensado para dinamizar a economia portuguesa e estimular a criação de empregos, como você disse lá no começo, acabou se tornando principalmente um bom negócio para o setor imobiliário. Eu vou explicar melhor. A autorização de residência também podia ser pedida para a criação de novas empresas e postos de trabalho. Só que os ricos acabaram optando por usar o dinheiro na compra de apartamentos de luxo nas maiores cidades. Do total de cerca de 7 bilhões de euros arrecadados ao longo de uma década, quase 90% disso foram destinados para a compra de imóveis e apenas 22 vistos foram concedidos para a criação de empregos. O resultado, como foi dito na abertura do episódio, foram apenas 280 novos empregos nesses 10 anos de existência do Golden Visa. É realmente bem pouco. Com isso, os preços de casas e apartamentos explodiram nos últimos anos em Portugal, especialmente nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto. E foram a preços que os portugueses já não conseguem pagar.
1: Bom, esse motivo já bastaria para justificar a revisão do visto de ouro, mas ele não é o único. Essa autorização de residência para investimento sempre foi considerada controversa desde a sua criação lá em 2012, com o tempo, os desafios ficaram mais evidentes. Como garantir que a origem do dinheiro é legal? Outra questão era, como avaliar de maneira qualitativa os candidatos para não acobertar corruptos, fugitivos da justiça e até membros de organizações criminosas? Uma reportagem do jornal britânico The Guardian revelou em 2017 alguns casos que simbolizam essa polêmica. Na época, a notícia era de que ao menos três réus da Operação Lava Jato, que investigava o um mega esquema de lavagem e desvio de dinheiro, haviam pedido o visto de ouro em Portugal. Pois é, por situações assim é que há anos Portugal é pressionado pela União Europeia a parar de privilegiar os mais ricos na concessão de vistos. Os russos, por exemplo, foram banidos por causa da guerra na Ucrânia, mas países como a China, que também não é conhecida pela transparência, ficaram. A mesma reportagem do The Guardian diz que é ilegal na China transferir mais de 50 mil dólares por ano para o exterior, o que mostra mais um indício de como a aquisição do visto pode ser duvidosa. Há muitos estrangeiros ricos em Portugal com autorizações de residência por causa do investimento já realizado e agora como é que fica
0: os já atualmente concedidos serão no, no, no seu termo são sujeitos à avaliação se for um exclusivamente para imobiliário haverá renovação se o investimento imobiliário for para a habitação própria e permanente habitação de um descendente ou for colocada no mercado de arrendamento. É, como o primeiro-ministro Antônio Costa disse, o visto de ouro só poderá ser renovado se a pessoa que comprou um imóvel ou um descendente estiver morando nele, ou se o local estiver disponível para ser alugado por um período mais longo. O objetivo é evitar que o espaço fique vazio simplesmente à espera de turistas de temporada, por exemplo. Outro ponto que está em discussão é se os proprietários de imóveis teriam que pagar uma taxa para contribuir com as políticas de habitação de Portugal. Mas há exceções e muito ainda a ser debatido. O assunto ainda está quente. Esse anúncio feito pelo primeiro-ministro não é uma decisão definitiva, claro. Ainda tem várias questões políticas e burocráticas pelo caminho. Então a estimativa é que ainda demore algum tempo para se concretizar. De qualquer forma, o interesse dos portugueses está muito claro no sentido de transformar a política habitacional do país. E o visto de ouro tem tudo a ver com isso.
1: Eu vou finalizar esse episódio falando de um outro tipo de visto de residência para Portugal, mas agora para aqueles que não têm 500 mil euros na conta. Entrou em vigor no dia 1º de março de 2023 o que vem sendo chamado de residência automática. Claro que não é tão automática assim.
0: Não, não, não é assim. A exigência para conseguir o benefício é ter um emprego ou trabalhar em prestação de serviços, em ambos os casos com carteira assinada. Ou seja, é preciso ter uma situação legalizada no país. E também não vale para todos os estrangeiros. Essa autorização de residência, com a duração de um ano, é voltada aos cidadãos de países que integram a comunidade de países de língua portuguesa. Além de Portugal, claro, e do Brasil, integram a comunidade Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, guiné Equatorial, São tomé -Em Príncipe, Angola e Moçambique. Essa essa decisão deve permitir que em torno de 150 mil imigrantes desses países possam regularizar suas situações em Portugal, além de permitir novos pedidos de residência.
1: Bruno, muito obrigada pela participação. E só para complementar, essa autorização de residência será inicialmente válida por um ano e pode ser renovada por dois períodos consecutivos de dois anos. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.combrasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini. Com apoio de Joachim Faget, Maurício Cancillieri e Bruno Lupion, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.